0: Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, die Sommerpause war für uns Reporter sehr, sehr kurz. Eine Folge haben wir ausgesetzt, aber jetzt sind wir wieder da. Ich sitze hier mit meinen lieben Kollegen, Partner und Chefreporter
0: Tobi Altscheffel wieder einmal in Frankfurt. Servus Falki, willkommen zurück aus dem Urlaub. Ich will betonen, nur du hattest äh, frei, ich habe natürlich durchgearbeitet in der Zeit, so wie es ist gehört.
1: Naja, so ganz untätig war ich ja auch nicht und habe äh, von einer Urlaubsinsel auch immer ein bisschen mitgeholfen, mitberichtet, aber wir konnten es ein bisschen ruhiger angehen lassen als sonst. Es hat sich noch einiges getan. Wir haben natürlich eine Sonderfolge aufgenommen, wie der FC Bayern seine Bosse entlassen hatte. Das musste natürlich sein. Aber in der Zwischenzeit muss man sagen, Tobi, hat sich der FC Bayern ein bisschen eingegroovt und wir wollen halt ein bisschen darüber diskutieren. Ja, wie funktioniert der FC Bayern denn jetzt?
0: Die haben sich eingegroovt. Ich muss noch sagen, ich habe deine Videos natürlich immer äh, angeschaut vor immer schönen sommerlichen Kulissen. Hat gut ausgesehen. Ähm, und die Bayern, ja, die haben in der Zwischenzeit weitergearbeitet. Sie haben aktuell keinen Sportvorstand, das ist ja klar, aber sie wollen trotzdem handlungsfähig bleiben. Und äh, diese Elefantenrunde, die, ähm, von der wir berichtet haben, die gab es. Es gab mehrere Treffen inzwischen und äh, auch diese Woche am Dienstag sind sie wieder zusammengekommen, die Bosse, und haben diskutiert.
1: Ja, diese Elefantenrunde, wie du sie nennst, sie hat einen eigenen Ausdruck. Er heißt Ausschusssport. Und da sitzen natürlich die wichtigen Köpfe jetzt mit drin. Ein paar Comebacker, ein paar, die schon da waren. Also Thomas Tuchel, da muss man sagen, der hat an Einfluss auf die Transfers gewonnen, muss man sagen.
0: Ja, und das ist ja genau das, was er gerne möchte. Also dieses Beispiel eines ähm, englischen Teammanagers, der die Transfers mitbestimmen kann, das gefällt ihm, glaube ich, schon gut. Natürlich gibt es ein Vakuum, aber er ist damit dabei und für ihn auch ein wichtiger Ansprechpartner tatsächlich. Wir dachten oder einige dachten, er ist vielleicht nicht mehr da. Marco Neppe hat durchaus eine wichtige Bedeutung im Moment.
1: Ja, man muss sagen, Marco Neppe, technischer Direktor des FC Bayern, ähm, Hassan Salihamitsch, rechte Hand eigentlich, Brazzo hat er zum Schluss gesagt, wir waren wie Zwillinge, aber man muss sagen, nur einer musste gehen und äh, der Zuarbeiter und der alle Transfers immer vorher abgeklopft hat, der ist noch da und der arbeitet jetzt anderen zu. Und da sind wir schon bei zwei Comebackern und man muss ja sagen, ähm, so richtig weg, glaube ich, waren Uli Hoeneß und Karl-Heinz ja nie.
0: Na, speziell bei äh, Uli Hönes kann man, glaube ich, sagen, er ist wieder da. Ähm, nicht nur äh, wenn er Entscheidungen trifft, sondern auch wenn er in der Süddeutschen Zeitung Interviews gibt und da sehr wortreich seine Stimme erhebt. Und auf der anderen Seite natürlich Karl-Heinz Rummenigge jetzt offiziell, wir haben es schon länger gewusst und auch berichtet, äh, Mitglied im Aufsichtsrat, hat den neunten Posten dort besetzt und äh, der ist jetzt noch mehr eingebunden, glaube ich, bei den sportlichen Gesprächen als Uli Hoeneß, auch wenn es vielleicht seine Frau Martina nicht so gerne hört oder mitbekommt. Aber der kümmert sich um die Transfers mit und spricht auch mit den ganz wichtigen Bossen. Ja, man
1: muss sagen, Karl-Heinz Rummenigge, der war ja immer sehr begehrt und bewundert wegen seinem Netzwerk in Europa. Und er ist tatsächlich eine der treibenden Kräfte, wenn es jetzt um Transfers geht. Mit dabei ist natürlich der neue CEO Jan-Christian Dresen. Früher, der Mann der Zahlen, hat immer so ein bisschen gescherzt, äh, wenn er früher bei seinen Anfangszeiten mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge diskutiert hat, dass man so als Nicht-Ex-Fußballer nicht ganz so ein gewichtiges Wort mitreden darf. Aber jetzt sitzt er gleichwertig mit am
0: Tisch. Er sitzt gleichwertig mit am Tisch. Er ist der Boss und er führt auch die Gespräche mit Spielern jetzt. Also es ist nicht so, dass er sich nur noch um Zahlen kümmern würde, sondern äh, aktiv um Transfers, um äh, Gespräche, um Kontakte. Und ja, bei Dresden war es ja so, der hatte den Streit mit Kahn, der war eigentlich der, der gehen sollte und äh, auch gehen wollte aufgrund dieser Reibereien. Und jetzt ist er nicht weg, sondern vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden zum CEO, zum Boss des FC Bayern geworden.
1: Ja, was so ein bisschen unterging, äh, Dresen hat ja das eigentlich auch schon mal sehr, sehr lange federführend gemacht. es war in der Zeit, wo Uli Hoeneß im Gefängnis war. Ähm Matthias Sammer muss man sagen, der hat immer sehr viel Sportliches gelenkt, war aber nicht so, dass er gesagt hat, er möchte unbedingt die Beratergespräche führen, so ein, zwei Leute hatte er schon, aber Dresden hat auch schon damals viel mit den Beratern und auch mit den Spielern gemacht und auch damals schon Verträge und Transfers fixiert.
0: Ja, also Sammer war damals ja mehr ein, ein Teammanager oder ein Leiter, Lizenzspielabteilung würde man heute vielleicht sagen, der nah am Trainer war, der nah am Training war, aber der ungern über Zahlen gesprochen hat, verhandelt hat und in dieses Vakuum ist damals Dresen schon rein. Also der weiß, wie man diese Gespräche führt, der weiß, wie man die Verträge aushandelt, der kennt natürlich alle Vertragsdetails und ähm, der ist da, glaube ich, einer, auf den man sich auf jeden Fall bei Anfängen verlassen kann in den Gesprächen. Tja, und wer noch mit am Tisch
1: sitzt, ist der neue Dresden. Das ist Michael Diederich. Diederich, der ist wie Dresden ein Ex-Banker und quasi im Vorstand der Mann für die Finanzen.
0: Ja, und bei dem ist ganz interessant, äh, es gab ja von Dresen, so eine kleine Vorstellungsrunde, da hatte er seinen Vorstand neben sich, Andi Jung natürlich auch und Diederich und Diederich ist ja äh, laut Satzung oder wie er gekommen ist, erst ab 1. Juli stellvertretender Vorstandsvorsitzender und ähm, dann haben sich die Mitarbeiter gefragt, gilt das eigentlich jetzt auch schon, weil es war ja noch im Juni und da hat dann Dresen gemacht, sein äh, Stellvertreter wird ab sofort der Diederich und ähm das ist jetzt auch schon offiziell, obwohl wir noch nicht im Juli sind. Ja, und last but not least, der Mann,
1: der natürlich die wichtigsten Ämter im Club vereint, das ist Herbert Heiner und der muss man sagen, das ist ja wirklich die Schaltstelle zwischen allen Leuten. Er hat ja auch quasi es mitmoderiert, den Abgang von Kahn, den Abgang von Salihamidzic in der Wohnung von Oli Hoeneß und hat auch immer Kontakt gehalten zu der alten Führung und vermittelt zur neuen Führung und ist jetzt der Mann, der den Club in der Gegenwart konstant halten soll.
0: Ja, und äh, er war derjenige, darf man nicht vergessen, der Salihamidzic und Kahn dann mitgeteilt hat, es ist vorbei, also es war zum Ende der Wohnung von Hoeneß, aber er hat das Ganze ausgesprochen. Er und Hoeneß hatten schon vor einem Jahr Oliver Kahn mitgeteilt, ähm, dass es sehr eng wird für ihn und äh, der ist in der Öffentlichkeit immer sehr präsidial natürlich, aber der kann schon auch harte Worte sprechen und äh, spricht dann die Dinge mal an, die ihm nicht gefallen und Oliver Kahn, der wusste von Heiner schon sehr lange, da gibt es Dinge, die gehörig schief laufen.
1: Ja, also das sind jetzt die glorreichen Sieben des FC Bayern, die die Geschicke lenken. Tobi, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, die Transfers machen vor allem im Moment Drei, vier Leute. Da muss man sagen Tuchel, Rummenigge, Dresen, Neppe, die sind natürlich schon ein bisschen näher dran bei den Entscheidungen als die anderen.
0: Die sind näher dran und es ist ja logischerweise so, Neppe, der hat den Überblick über den Transfermarkt, der kennt die Spieler alle. Und der hat beispielsweise auch am Dienstag eine Präsentation gemacht, hat Spieler vorgestellt. Und was am Dienstag bei dieser Elefantenrunde, nennen wir sie jetzt einfach auch ein Teil war, eine Kaderanalyse. Man hat über die vergangene Saison gesprochen, hat sich angeschaut, welcher Spieler hat wie performt und da ging es eigentlich um jeden einzelnen Spieler. Man ist alle durchgegangen, beispielsweise Leroy Sané, von dessen Qualitäten man eigentlich überzeugt ist, aber man hat klar gesagt, es muss konstanter werden. Das alte Problem bei ihm.
1: Und wenn wir schon dabei sind, das ist natürlich jetzt das Interessanteste wie sie diese Transfers abwickeln und man muss sagen, es scheint ja ganz gut zu funktionieren, weil einen haben sie schon fix gemacht dieser Tage und das ist Rafael Guerrero. Da muss man sagen, da war Brazzo schon auch noch mit an Bord, wo man die ersten Gespräche und Kontaktaufnahme
0: gemacht hat. Der war mit an Bord und der wurde fast perfekt gemacht, würde ich sagen. Es geht jetzt nur noch darum, um die Provision für die Berater, müssen noch Kleinigkeiten geklärt werden, aber der wird kommen, der wird nächste Woche seinen Medizincheck machen und... Ähm Super Spieler, flexibel einsetzbar, 29 Jahre alt, drei Jahresvertrag bekommt er, ähm, kostet keine Ablöse, hast du richtig gesagt. Da hat man alles richtig gemacht, würde ich jetzt mal aus der Ferne, aus Frankfurt sagen.
1: Ja, man muss wirklich auch sagen, es ist schon wieder ein bisschen das alte Hönes-Modell. Man holt dann Spieler vom wirklich größten Rivalen Dortmund und ich glaube, ja, in Dortmund hat man sich schon ein bisschen drauf eingestellt. Da war man zeitweise sogar so, dass man Guerrero abgeben wollte. Dann wollte man ihn doch wieder halten. Und dann geht er ausgerechnet zum FC Bayern. Das tut natürlich schon
0: weh. Das tut weh. Ich glaube, man hatte ein bisschen mehr gehofft, dass er vielleicht ins Ausland gehen würde. Aber ja, er ist flexibel, wirklich kann links hinten, rechts hinten verteidigen, kann als Achter spielen. Und mit so einem Spieler macht man nichts verkehrt. Und besonders wichtig, Tuchel schätzt ihn, weil er nicht aufmuckt. Er kennt ihn aus Dortmund. Er weiß, wenn der mal draußen sitzt, dann macht er nicht Ärger. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften als Bayern-Profi.
1: Tja, ein weiterer Transfer, der jetzt offiziell wird, ist Konrad Leimer. Man weiß, dass er kommt, aber hat ja ein bisschen gedauert immer. Da waren noch ein paar Spiele, die wollte man abwarten. Leimer selber hatte auch darum gebeten, vielleicht noch ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Der, ja, der hat die ersten Kontaktaufnahmen unter Nagelsmann gehabt. Brazzo hat ihn die fix gemacht und jetzt kommt er und keiner ist mehr da.
0: Ja, aber trotzdem wissen wir, es wurde auch über ihn in der Elefantenrunde gesprochen und äh, sein Saisonfinale, das wurde sehr, sehr positiv bewertet. Also unter anderem seine Leistung beim Sieg 3 zu 1 in München mit Leipzig. Die Bayern-Fans erinnern sich nicht gerne dran. Er hat auch ein Tor geschossen. Jetzt ist er Pokalsieger geworden, wieder gut gespielt. Und am Wochenende feiert er auch noch bei der Hochzeit seines Teamkollegen Kevin Campbell ist er unterwegs. Also der kommt aus dem Verein, gar nicht raus.
1: Ja, und ein anderer, der diese Zeit einen Pokal gewonnen hat, das ist Declan Rice in der sehr prominenten, wie würde man sagen, Verlierer-Verlierer-Cup?
0: Franz Beckenbauer wird es wahrscheinlich genauso sagen, ja.
1: <lacht> also Conference League, äh, neuer, relativ neuer Wettbewerb, muss man sich erstmal daran gewöhnen, aber so ein Finale ist natürlich schön. Und äh, Declan Rice, der kommt jetzt auf den Transfermarkt, weil sein Boss von West Ham, David Sullivan, der hat bestätigt, dass es das letzte Spiel von West Ham war. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo geht er hin? Naja, Arsenal muss schon sehr, sehr nah dran sein. Es ist äh, die Rede von einem 107 Millionen Euro Angebot, das jetzt auf den Tisch kommen soll.
0: Ja, ich glaube, die Bayern würden sich sehr weit strecken, obwohl es auch leichte Bedenken gibt. Also der Rice ist nicht der schnellste, ein super Zweikämpfer, aber nicht der schnellste Josua Kimmich ist auch nicht der schnellste, würde diese Zentrale zusammen funktionieren und ich glaube, man müsste sich auch ein bisschen beeilen, weil Arsenal will sehr schnell das Angebot abgeben und bei Bayern heißt es, man wartet auf jeden Fall mindestens noch die Sitzung nächste Woche ab, bevor man da in die Vollen gehen würde und das sind ja noch ein paar Tage, vielleicht auch die Woche drauf erst, also ich weiß nicht, wie schnell Bayern da bereit ist, so eine Summe äh, zumindest anzubieten, ist ja noch die Frage, ob es dann angenommen würde.
1: Ja, und auf der anderen Seite diesem Finale, da stand auch ein ziemlich guter Sechser und das ist Sofian
0: Amrabat. Richtig gut ausgesprochen. Hast du geübt heimlich, oder?
1: <lacht> Ja, die Florentina, die liegt am Herzen. Und ähm, der wird bei Bayern gehandelt. Wir sind noch nicht beim True, Not True Ping Pong, Tobi, aber was sagst du? Ist er richtig heiß?
0: Also ich weiß ja, dass der Name spekuliert wurde und er wurde mir auch mehrmals zugerufen und ich den auch super, der hat bei der WM super gespielt. Ähm, ich glaube aber, dass er noch nicht wirklich heiß ist, aber einer ist sehr heiß auf ihn und das ist Lothar Matthäus, mit dem habe ich heute Morgen telefoniert. Der war beim Konferenzfinale in Prag vor Ort und der hat danach gesagt, also der war ja, ja, so richtig überzeugt hat er mich nicht. Wieso holen die Bayern eigentlich nicht den Amrabatt? Weil der kann gefühlt äh, 20 Kilometer im Spiel laufen, ist ein total bescheidener, ruhiger Spieler, will immer den Ball haben und ist ein, ein Sechser, ein Ausputzer, wie im Buche steht. Also der hat Riesenfähigkeiten.
1: Tja, und wenn Lothar sowas sagt, dann gehen wir der Sache natürlich nach. Also tatsächlich ein interessanter Mann, der ist 219 für 19,5 Millionen von Hellas Verona zur Florentina gewechselt und ähm, man muss sagen, ähm, wenn man Hellas Verona hört und die Florentina, da fällt mir einer ein, der für beide Vereine gespielt hat und der ein lieber alter Weggefährte für uns ist. Und das ist Luca Toni und der kennt ihn natürlich sehr sehr gut aus der Serie A und deshalb haben wir Luca gebeten, meine kurze Einschätzung uns zu geben. Hören wir doch mal rein.
0: Yes, he's uh, sure a good player. He played very good etusias uh, also in the World Cup. I think he er uh, al Very, very much. Always run. I think he, he run for all the very player. Also, Luca hat es
1: auf den Punkt gebracht. Er rennt für alle anderen Spieler mit. Und das ist eigentlich genau so ein Typ,
0: wie der FC Bayern eigentlich sucht. Very good player, ja, sagt er richtig. Der hat bei der WM auch schon richtig gut gespielt und äh, mannschaftsdienlich, wie er sagt. Und eine unglaubliche Lunge. Also, ich glaube, so einen braucht man, oder so einen brauchen die Bayern. Der läuft, der Räume zuläuft, der die Position hält, der Zweikämpfe gewinnt und dann den Ball weitergibt und keine große Show macht. Ich fände den auch gut, ehrlich gesagt. Ja,
1: dieses Risiko, man weiß ja immer nicht so, Spieler aus Marokko, wo sind die ausgebildet worden? Gab es ja den ein oder anderen beim FC Bayern. Wir wollen ja keinen Namen nennen, der hat nicht so eine gute Figur gemacht. Momentan haben wir wieder einen, der spielt besser. Man muss sagen, der, der ist in Holland ausgebildet worden. Und zwar bei Utrecht und bei Furnout, also der bringt schon sehr viel europäische Elemente mit, vielleicht eine perfekte Mischung, aber wie gesagt, wir haben ihn bewusst nicht ins True-or-Not-True-Pingpong reingenommen, weil das geht jetzt langsam erst los. Aber Tobi, bist du bereit? Ich bin bereit. Na dann. True or not true, das ist hier die Frage. Ja Tobi, eine Position, es ist vielleicht die Position, auf die der FC Bayern wirklich am meisten gespannt ist, auf die die Fans am meisten gespannt sind und die wirklich am schwierigsten zu besetzen sein wird, das ist die Stürmerposition. Und da sind wir bei einem, ich glaube, wir haben noch nie einen öfter in True or Not True Pingpong diskutiert und jetzt ist er plötzlich heißer denn je, aber jetzt ist die Frage, wie heiß ist er denn, Tobi? Dusan Flaovic, ist er Topkandidat im Sturm beim FC Bayern? True
0: or Not True? Not true. Not true. Falky. Äh, Flaovic, ja immer wieder wird er gehandelt. Ähm, Sky hat ihn zuletzt nochmal gespielt in Bezug auf diese Kadergespräche. Dann The Athletic in einem Artikel von gestern oder vorgestern immer wieder Flaovic. Flaovic kann man vielleicht Sadio Mané vertauschen nach äh, Turin, ihn dorthin bringen. Aber nach unseren Informationen, natürlich findet den Tuchel an sich gut, aber bei den Kadergesprächen bisher. Kein Thema. Also es wurde nicht über ihn gesprochen, er ist äh, bisher außen vor. Ich weiß nicht, ob die Personalie, wenn alle anderen Strecke reißen, noch nochmal eng wird, aber man muss im Moment einfach sagen, nee, Flaovic, der ist gerade nicht der Kandidat, den die Bayern holen werden.
1: Tja, dann halten wir mal fest, äh, Kolumwani, der steht drauf. Harry Kane, der steht immer noch ein bisschen drauf, aber auch da ist man nicht wirklich optimistisch. Ähm, einen haben wir noch weiter im Blick. Der wurde eigentlich abgelehnt, weil Hassan gesagt hat, der ist zu teuer. Und das ist Victor Osiman. vielleicht wird der ja doch nochmal Thema.
0: Ja, Uli Hoeneß hat auch gesagt, der ist zu teuer. Und wenn alle sagen, der ist zu teuer und äh, hoffen, dass diese Personale für uns alle irgendwie im Kopf abgeschlossen ist, dann wäre ich hellhörig und dann denke ich mir, vielleicht arbeiten sie doch dran im Hintergrund. Also wir haben jetzt nicht das Indiz, dass die Gespräche wieder aufgenommen wurden, aber ich würde den Ose man ehrlich gesagt noch nicht endgültig ad acta legen.
1: Ja, zumal wir wissen, dass Thomas Tuchel ihn eigentlich von Anfang an mit favorisiert hat und ähm, ein Trainer, der darf Wünsche äußern. Das ist dann an den Finanzmenschen, die sagen, der ist zu teuer, aber sportlich, glaube ich, würde ihm der sehr gut gefallen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube auch, dass die Bayern in diesem Transfersommer nicht äh, kleckern werden, sondern klotzen. Und die geben richtig Geld aus, weil die wollen zeigen, ich meine, die alten Alphatiere sind zurück und die wollen zeigen, wir können das. Und äh, ich glaube, am Geld wird es dann beim Stürmer nicht scheitern. Aber wir kommen erstmal zu einem bestehenden Spieler, der jetzt da ist bei den Bayern, Lukas Hernandez. Der will nach Paris, Falki. True or not true? This is True. True.
1: Ja, Tobi, das ist wieder eine der Sachen, die ich dir aus dem Urlaub dann äh, dann ein bisschen zugerufen habe. Und ihr wart sehr fleißig, du und der Kollege Nicolina, ihr habt es wirklich auch noch genau verfolgt. Hammer hart bekommen, fünf Jahresvertrag äh, wurde ihm offeriert. Und deshalb gab es ein Gespräch an der Säbener Straße, weil den Brazzo, den hat er beim Italiener noch erzählt, ja, alles gut, alles fein, aber da hat es im Hintergrund schon ein bisschen Rumor. Die L'Equipe hat schon berichtet, dass PSG ihn unbedingt will und er will offenbar auch zu PSG.
0: Ja, mit dem Brazzo war im Rocco Rivera, wo äh, auch die Bayern ihre Meisterschaft gefeiert haben, im Vorlet also die vorletzte Meisterschaft. Und jetzt war es so, ähm, die Bayern haben das mitbekommen, dass Hernandez weg möchte, dass der ein sehr gutes Angebot bekommen wird von PSG. Und daher haben nicht nur Tuchel und Neppe, sondern auch äh, der neue CEO Jan-Christian Dresen mit Hernandez diese Woche gesprochen. Am Dienstag gab es diese Gespräche. Der Draht zwischen Hernandez und Tresen, auch wieder sowas, wo man denkt, ja, eigentlich der ehemalige Finanzboss, aber die zwei verstehen sich gut. Haben auch ein gemeinsames Hobby und zwar das äh, Fischen. Ach, ich, da, ich dachte, Geld <lacht> Auch vielleicht, aber nee, da, da sie sind beide gern beim Fischen und äh, haben da irgendwie eine gemeinsame Ebene. Und ähm, ja, ich glaube, es ist noch nicht aller Tage Abend, aber die Bayern, am Ende geht es dann nicht um die Gespräche oder die warmen Worte, sondern geht es um das harte Geld, die Kohle und da will Hernandez mehr und einen längeren Vertrag. Ja,
1: man muss sagen, Hernandez, äh, sein Deal damals, diese 80 Millionen, die damals bezahlt wurden, obwohl er noch operiert werden musste, das war schon so ein Deal, wo alle gesagt haben, hm, soll man das machen und dann kam auch noch raus, dass er sehr, sehr viel Geld verdienen soll. Er selber muss es in der Kabine bezahlen bei den Franzosen erzählt haben. Das machte er in die Runde und landete beim FC Bayern in der Kabine. Ob es denn stimmt, dass er wirklich jetzt schon zu den Spitzenverdienern zählt beim FC Bayern, das wurde aus dem Verein immer wieder dementiert. Du, es gab Spieler, die haben immer gerne gesagt, sie verdienen ein bisschen mehr, als sie es dann wirklich getan haben. Es gab andere, die regen sich immer drüber auf. Oliver Kahn hat zu Spielerzeiten immer angerufen und gesagt, warum er war sein Gehalt halbiert hätten. Also dem war immer wichtig, dass er mehr verdient als alle anderen. Und bei Hernandez ist es offenbar auch so. Aber gut, bei Paris würde er es dann wahrscheinlich wirklich verdienen. Tobi, einen haben wir schon gesagt, der kommt und das ist ein Match, weil so die These: Tuchel wollte Rafael Guerrero schon zu PSG Es Ist true or not true? Das ist true. True.
0: Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, Tuchel ist Fan von Guerrero schon immer. Damals, als der zu Dortmund kam, das war quasi Liebe auf den ersten Blick. Die beiden blieben auch immer weiter in Kontakt und ich glaube schon, dass Tuchel da jetzt der entscheidende Faktor auch für Guerrero war, zum FC Bayern zu gehen und ja, war eine, eine längere Liebesbeziehung quasi. Ich mache gleich weiter mit dem nächsten Gerücht, das können wir nicht hier schnell abschließen. Leroy Sané, Falki, viel diskutiert. Kann Sané den FC Bayern verlassen? True or not true?
1: Das ist true. True. Ja, Leroy Sané ist ja auch einer der Wunschtransfers von Hassan Salihamicic gewesen. Hat nie ganz bestätigt die Nummer 10, die er auf seinem Rücken trägt. Und der steht natürlich jetzt im Fokus. Also man muss auch sagen, schon mit Brazzo war die große Frage, äh, verlängert Sané jetzt oder muss man ihn verkaufen? Denn das wird jetzt die große Frage, hat Geld gekostet, hat viel Geld gekostet. Und jetzt muss man mal schauen, ähm, bringt das jetzt noch oder Gibt es jemanden, der viel Geld für ihn zahlt und Sané ist ja nur einer auf der Streichliste des FC Bayern. Man muss sagen, Manet steht drauf, Nabris steht drauf, Sa, der steht sowieso drauf, ganz, ganz oben und fett angestrichen. Sabitzer, der steht weiterhin drauf, Nübel sowieso, Pavard, Tobi, der steht auch drauf, der hat sich ja selber dahin gebracht. wir haben es berichtet. Er will selber weg und deshalb muss er verkauft
0: werden. Der will weg, beziehungsweise er will auf keinen Fall verlängern. Und die Frage ist, äh, wie sind die Konditionen, die der FC Bayern aufruft? Ähm, wenn es wirklich 30, 35 Millionen sein sollten für ihn, ich weiß nicht, ob man das bekommt, als FC Bayern, ein Jahr vor Vertragsende. Andererseits hat Pavard als Innenverteidiger bewiesen, was er kann. Und wenn jetzt äh, Manchester City sich umsieht, Liverpool sich umsieht, die großen Vereine und die ihn auf der Innenverteidigerposition sehen würden, dann ist es, glaube ich, gerechtfertigt, dass Bayern so viel Geld haben möchte für ihn. Ähm, einen haben wir noch vergessen, Jan Sommer, der ist auch mit auf der Streichliste oder auf der Liste derer, die gehen könnten. Wir haben die, die, die Situation besprochen, Neuer kehrt zurück, man will abwarten und wenn der dann topfit ist, ist für Sommer eigentlich kein Platz mehr. Der braucht Spielzeit vor der M und daher kann der höchstwahrscheinlich im Sommer auch das Weite suchen.
1: Ja, das ist besprochen. Bei Pavard muss man ergänzen. Vor allem Liverpool finde ich sehr, sehr interessant, dass dieser Name jetzt da auftaucht. Äh, Jürgen Klopp, der kann Verteidiger wirklich gut brauchen. Chelsea darf man nicht vergessen und natürlich der FC Barcelona, die allerdings natürlich nicht so viel Geld haben und am liebsten wahrscheinlich Pavard ablösefrei. Und ich glaube, das wird der Knackpunkt. Bei 224 läuft der Vertrag aus. Und Pavard, der wird natürlich jetzt lieber im Sommer weg. Allerdings, das Jahr, das wird er auch noch mitnehmen. Und dann kann man wirklich wieder richtig viel Handgeld kassieren. Also das ist wirklich gefährlich für den FC Bayern. Einer, der vor kurzem erst verlängert hat, der wird plötzlich auch als Transferkandidat gehandelt und deshalb Tobi frage ich dich. Leon Goretzka zu Dortmund ist heiß.
0: True or not true? Na, im Moment not true. Not true. Also grundsätzlich äh, Koretzka, der Bochumer Junge zu Dortmund, ganz, ganz, ganz schwer vorstellbar. Ich meine, das haben wir bei Süle auch gesagt, aber Süle hatte noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, als es jetzt bei Koretzka der Fall ist. Und Koretzka denkt im Moment auch nicht darüber nach, den FC Bayern zu verlassen. Dann kommt aber das dicke Aber. Die Bayern haben die Position besprochen. Wenn Rice kommt oder Mittelfeldspieler, dann soll einer gehen und äh, Koretzka ist natürlich ein Kandidat. Bei Bayern rechnet man damit, dass die Entscheidung Richtung Goretzka erst sehr spät im Sommer fällt, weil nehmen wir an, es kommt jetzt jemand, dann wird Goretzka auch nicht sofort sagen, er geht, aber die Vorbereitung geht irgendwann los und äh, er merkt dann, welchen Stellenwert er hat. Und wenn er in dieser Vorbereitung merken sollte, Tuchel baut auf andere, ja dann könnte es ein Umdenken geben bei Goretzka, aber bis dahin äh, fließt noch viel Wasser entweder Isa oder hier den Main runter.
1: Ja, man muss wirklich sagen, ähm, Goretzka, das ist ja wirklich so ein Punkt, da denke ich auch immer an Ryan Grabenberg, der galt ja bei Hassan Salihamidzic als absolut unverkäuflich, der würde auf gar keinen Fall abgegeben, wenn er noch Sportvorstand wäre, aber er ist es ja jetzt nicht mehr und Liverpool war auch sehr, sehr interessiert an ihn, auch da wird es dann entscheiden werden, was sagt Tuchel, wenn er jetzt Grabenberg und Goretzka zusammen im Training sieht, wenn er da den Daumen senkt, hebt es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Kuretzka bleiben darf. Allerdings, vielleicht ist er auf Krapenberg plötzlich wieder ein Verkaufskandidat.
0: Ja, also die Frage ist dann auch, welche Angebote kommen da rein, wen könnte man wie verkaufen, weil die Bayern wollen natürlich auch Kasse machen. Es gibt das Festgeldkonto, da ist noch einiges drauf. Die Bayern sind liquide, aber die wollen auch nicht äh, dumme oder, oder fahrlässige Dinge machen. Die wollen Geld einnehmen und ähm, ja, die Achter, wenn es noch ein Sechser kommt, Kimmich nach vorne rückt, sind ein bisschen viele im Kader. Von daher... Da wird es sicher Verkäufe geben und welche schauen wir uns an.
1: Ja, Tobi, dann sind wir durch beim True or Not True Ping Pong. Ja, Tobi, das war's mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Man muss sagen, wir werden dranbleiben, wir werden am Start sein, weil jetzt geht es ja richtig los erst mit den Transfers. Bayern will sich sammeln und nächste Woche schon die ersten. Pläne festzurren und der Trainingsstart, muss man sagen, der ist auch nicht mehr. Weil 13. Juli will Tuchel wieder mit der Mannschaft trainieren und danach geht es nach Asien. 24. Juli bis 3. August und da geht es nach Tokio und Singapur und ich kann schon
0: verraten, du bist nominiert. Ich bin nominiert, ich bin dabei und äh, zu dem Trainingsstart am 13. Juli fällt mir noch ein, Ganz wichtig für viele Bayern-Spieler, dass es erst da ist, denn am Wochenende davor ist ein Festival in München. Du kannst mir aufgrund familiärer Verstrickungen sagen, wie das heißt. Das ist das Rolling
1: Loud und ich weiß es, weil der Augsburg-Insider da auch Karten hat und ich hoffe, dass er die Bayern-Spieler, obwohl er eigentlich der Augsburg-Insider ist, auch für uns als Bayern-Insider ein bisschen beobachten wird, weil einige haben den Urlaub drumherum geplant.
0: Genau, einige Bayern-Spieler, die wollen unbedingt zu diesem Rolling Loud, nicht meine Musik, aber die vieler Bayern-Spieler äh, hingehen und hatten gehofft, nicht, dass da irgendwie an dem Wochenende schon Lactat-Test oder ähnliches ansteht. Nein, darauf wurde Rücksicht genommen, allerdings schon, glaube ich, unter Julian Nagelsmann, der da ein bisschen die Belastungssteuerung schon im Kopf hatte. Nun hat Tuchel genauso umgesetzt und äh, die hip hop äh, Crew das FC Bayern darf zu diesem Festival und muss nicht an das Training denken oder nichts an dem Tag sonst machen, außer Musik hören und abdansen.
1: Ja, Tobi, nicht ganz unsere Musik, das wirst du sagen. Und ich muss sagen, ich bin ja immer noch ein bisschen unentschlossen, wen ich die Champions League gönne. Und jetzt gibt es ein Argument, warum ich vielleicht einmal doch einmal im Leben für einen Scheichclub bin und zwar... Noel Gallagher hat verkündet, dass wenn Manchester City sein Club äh, wirklich die Champions League gewinnen sollte, er seinen Bruder Liam anrufen würde und Oasis wieder zusammenbringen.
0: Genau, das hat er bei Twitter geschrieben. Äh, Liam Gallagher, bekennender City-Fan seit Jahren. Also nicht erst seit die viel Kohle haben, sondern er wird zum Video gesehen 20 Jahre alt mit der alten Trainingsjacke von Manchester City. Und äh, ja, das wäre doch in unser beider Sinne, wenn Oasis dann äh, eine Reunion feiern und dann würden wir natürlich auch Manchester City. In diesem Sinne ganz uneigennützig die Champions League.
1: Tja, und natürlich Ilkay Gündogan. Das war's auch wieder mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann, du weißt ja, abonniert den Bayern Insider in deiner Podcast-App und sei beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann aus Warschau senden. Weil dann sehen wir Robert Lewandowski gegen Deutschland. Und vergiss nicht, auch wenn Robert keine Tore mehr für uns schießt, ein bisschen was.